0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Le reproche que l'on pourrait nous faire, à nous libéraux, serait celui d'idéaliser le passé. Avec l'épisode du jour, nous allons vous montrer qu'il n'y a pas que des belles choses durant le football de notre enfance. Pire, de grands clubs ont flirté sportivement avec la zone de relégation, Marseille et Paris par exemple. L'OM entre 1999 et 2001 et le PSG de 2006 à 2008 sont passés tout près de la catastrophe et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre pourquoi. Gilles Christ et Raphaël seront les libéraux du jour. Salut à tous. Salut les gars. Et pour les accompagner, un invité spécial, JB de la chaîne YouTube Tales from the Click. Vous le connaissez sûrement comme un spécialiste cinéma, mais c'est aussi un très grand fan de football. C'est vrai. Salut JB. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté de venir, c'est un grand honneur de t'avoir avec nous. Cool. Et puis euh, je vais te poser la question que je pose traditionnellement, c'est quoi le football de ton enfance pour toi
2: euh, D'aussi loin que je me souvienne, mon premier souvenir de foot, c'est la, la finale de l'Euro 92 euh, Danemark-Allemagne. Euh, après, j'avais suivi la Coupe du Monde 94. Euh, puis, j'ai commencé à être supporter du Paris Saint-Germain euh, lors de la saison 92-93. Les euh, plus belles années Ouais les belles années. Et puis, euh, mon premier match au parc, c'était psg Kiev. Je te fais mon profil euh, supporter du PSG. Mais je t'en prie, je t'en prie. Euh, ouais, premier match, c'était euh, psg Kiev en Coupe des Champions,
1: 94, si je dis pas de bêtises. 94, oui. et, euh,
2: et puis voilà, et après, j'ai chopé le virus du PSG euh, à ce moment-là. Voilà.
1: Oui. Et tu es resté tout le temps fan du PSG, même dans les années un peu euh...
2: bah, Tout le temps. En fait, quand, quand on supporte un club, je pense que c'est rare de switcher. Après, je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui mettent des suites... Euh... Bayern Munich avec des bas de survette euh, Real Madrid Oui, ça arrive. Oui, ouais, voilà. C'est mais, mais, <rire> mais non, moi, je fais partie de la génération où quand tu supportes un club, euh, tu restes fidèle jusqu'au bout.
1: Bah justement, messieurs, c'est un peu l'idée de l'émission du jour. C'est que même quand on supporte un club, quand celui-ci euh, traverse des moments catastrophiques, on continue de le supporter. Gilles Christ, tu es un supporter de l'Olympique de Marseille. C'était très difficile de supporter Marseille entre 99 et 2001.
0: pas, c'était pas simple. Et surtout dans, dans une époque où bon, c'est vrai que tu as l'école primaire, tu es surtout dans la dans la région parisienne tu tu vis euh, tu n'es pas chez toi tu es tu, tu l'extérieur déjà pour commencer et en plus il n'y a pas les bons résultats mais, donc du coup tu as des supporters parisiens qui euh, justement essayent de d'enfoncer un petit peu le clou mais euh, bon mais tu mais après avec le avec le temps avec les années tu es encore là donc euh, les, les résultats passent, les joueurs passent, les, les présidents passent, mais il y a toujours l'attachement la et la passion et... qui restent. Ouais.
2: Ce n'était pas forcément le cas, parce que moi j'ai vraiment des souvenirs d'enfance. Euh, moi j'ai grandi dans le 93 et je me souviens que dans mon collège, il y avait presque plus de supporters marseillais ouais, que de supporters parisiens. Et aujourd'hui ça a un peu switché, même à Marseille je vois des supporters parisiens, parce qu'ils faisaient la thème même qui Même dans passée, des donc clips donc, de petit...
1: chanteurs marseillais, aujourd'hui il y a des gens qui ouais, ont des maillots de Paris Saint-Germain. Et moi je me
2: souviens qu'on était en minorité au collège en tant que supporter parisien. C'est
1: vrai. Fois. C'est vrai que ouais. Raphaël, 2006-2008, a souffert dans tes collèges.
2: Euh, franchement, tu
3: peux même <rire> dire avant 2006. Hein. Ouais. Il y a une saison 2003-2004 qui a été splendide avec le doublé, enfin, le doublé. On appelle ça un doublé tellement on était euh, pauvre de récompenses. On avait Coupe de France et deuxième place, c'était déjà extraordinaire. À l'époque, c'est bien ça. Mais chiant. depuis toute mon enfance, moi, c'était la seule euh, saison où j'ai pu profiter. Hein. Sinon, euh, c'était compliqué de, depuis 1998 euh, jusqu'à 2008. Hein. Donc, euh, C'est une longue chute qui a failli terminer en Ligue 2. Mais on en reviendra plus tard.
1: Justement, moi, j'ai envie de faire un petit peu le comparatif entre ces deux périodes marseillaises et parisiennes de souffrance. Paris, entre 2006 et 2008, moi, j'appellerais ça plutôt une sorte d'enlisement où les deux précédentes saisons, Paris joue la 9e place. Fini 9e place. Paris est un club du ventre mou Juste pour
2: préciser, c'est pas encore terminé la période de souffrance de l'OM encore aujourd'hui Non, ça continue encore. C'est un tracé club-là, mais on va
1: le préciser. Mais c'est vrai qu'il voilà, n'y a pas eu de réveil du côté parisien. On, on, continu, on a continué à s'enliser. Bah, on est passé du ventre mou à la relégation. On a bah, pas eu ouais, ce sursaut où on a essayé de... Bah, de... Sur...
3: Bah, surtout que 2004, suite à cette fameuse saison en particulier, on perd euh, six de nos titulaires. Euh, 2004-2005, c'est une saison très pauvre, avec euh, changement d'entraîneur. On finit au ventre mou. L'année suivante également, on gagne quand même le, le PSG gagne quand même le, le, le classico en finale au Stade de France. C'est la, euh, la seule récompense, on va dire. Mais c'est la suite, on va dire, logique de ce qui s'est passé entre 2004 et 2006. Donc c'est ventre mou, ventre mou. Et après, c'est moitié de deuxième partie de saison. Et après, c'est voilà, rectiligne. C'est rectiligne dans le mauvais sens du terme.
0: Après, bon, pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il fait partie des deux plus gros clubs avec les plus gros budgets donc de, de l'époque, avec l'Olympique Lyonnais l'Olympique de Marseille. Et donc voilà, donc qui sont donc le top 3 de ces clubs-là. Lyon est champion, Marseille fait la, est régulièrement européen et toujours donc dans les 5-6 premiers et après se place en, 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 Ligue, en Ligue des champions, notamment sur, la saison où, sur les saisons où les Parisiens ont, ont galéré, mais les Parisiens euh, sont donc sur cette période-là, 9e place, on joue un peu la Coupe UEFA et après voilà on joue le maintien. Bon, C'est en fait le, la plus grande interrogation par rapport à cette époque-là, c'est de se dire comment on peut mettre autant de moyens, avoir autant de joueurs internationaux, avoir autant de joueurs qui font partie des top 20 des grands salaires, donc, de, de Ligue 1 et jouer, euh, sa place contre des équipes qui sont, donc, de moindre, de moindre niveau. En tout cas, sur le papier.
2: Après ces années-là, moi quand même, euh, j'ai le souvenir que c'était la galère au niveau de l'enveloppe allouée euh, pour le recrutement, parce qu'il y a une saison où euh, pratiquement toute l'enveloppe. Moi, que... quand je vois
3: parce le salaire pas de Paul Etat, moi je suis désolé. Il que... y a une enveloppe
0: allouée. Ce qu'il bon... faut,
3: qu faut savoir aussi, c'est qu'il y a argent... l'enveloppe, mais qui permet de rembourser des dettes sur des gaspillages passés, des années oui, précédentes. Voilà. Si on est plutôt sur du, cap... du, cap... du gaspillage Mmh. Euh, le PSG a toujours du mal à boucler euh, le bilan pour la DNCG en fin de saison à chaque fois parce que justement il y a beaucoup d'argent qui se sont et servis Maki pour d'autres erreurs du, passées budget, en fait. Ouais, et ouais, mais mais son budget
0: au niveau des comptes. Ouais. Quand on repense aux équipes
2: d'époque, donc euh, Lyon, euh, Marseille, mmh. etc., moi je me souviens quand même d'une saison où notre recrutement c'est Elbuic euh, El Buick, euh, Samy Traoré et Amaradiené en figure de, de proue Et Pierre L'Infro 2006. Et Pierre -Alain Fro, donc ouais. c'est pas la joie ce recrutement, c'est pas ouf. Hein. Alors, Alors si vous, vous voulez, Ouais, les
3: années d'avant, attends, moi juste dire, c'est qu'en 2004, le PSG recrute quand même. Sylvain Armand, Mario Epes, Jérôme Roten, et l'année d'après, ils recoutent Bonaventure Calou, Cristian Rodriguez, Vickage Dorasso, David Rosanal, entre autres. Belle, ouais, mais ça, ça a entraîné une chute avec du ventre humain alors qu'on sortait d'une deuxième place. Donc, dans un sens, tu as de l'argent, tu le dépenses mal. Tu le dépenses pas mal, En plus, ouais. des années précédentes où tu achetais des NLK hors de prix, au-dessus de tes moyens, bah forcément, en 2006 et 2007, le recrutement, il est léger. Bah, c'est le... logique.
2: Après, c'est aussi une histoire de management, parce que je me souviens ouais. que cette année-là, on était plutôt bien placés, ça vient le fournir alors qu'on était deuxième ou troisième. quatrième, quatrième. C'était aussi un en haut que ça n'allait pas bien aussi,
1: quoi. Mm. Bah justement, l'intersaison 2006-2007, il y a aussi Colonie Capitale qui vient. On a mentionné Anna Keza qui est président. Du côté de Marseille, avant de revenir justement sur les joueurs qui ont, qui ont participé à ce Paris Saint-Germain, on va parler un peu de la chute peut-être justement, de l'Olympique de Marseille. Puisque Marseille, si on se souvient bien, on avait fait un podcast sur la saison 98 99 où l'Olympique ouais. de Marseille finissait deuxième avec une finale de ouais. coupe de l'UFA. 88 98, 98 on est quatrième. Et puis après, on joue 15e place deux fois de
0: suite. Finalement, là, c'est plus la brutalité de la chute qui nous marque. C'est la brutalité de la chute, mais quand tu vois, par exemple, les, les, les conséquences de la saison 98-99, qui a été une saison incroyable pour l'Olympique de Marseille, avec, euh, voilà, une, une, un championnat qui se joue à la dernière journée, à deux, à deux, à une minute près, le Marseille était champion, et aussi, donc, il y a cette finale européenne. Donc, Marseille repart avec des ambitions. N'oublions pas que, par exemple, Robert Louis Dreyfus, il parle de, comme ambition de faire de Marseille le Bayern du Sud bon en termes de concept il s'est un peu il s'est un peu loupé par rapport à, ce, à cette idée de, de concept là c'est le, voilà, le sud quoi voilà. c'est le sud ça reste le sud après le Bayern bon c'est autre chose
2: vous avez voulu être Dortmund aussi après mais ça n'a pas marché non, non ça n'a ah, ça pas, pas forcément peut marché vous voudrais être le Werder de Brême l'année prochaine <rire> bon, après ce sont des ouais.
0: clubs qui ont gagné des coupes d'Europe bon, faut pas, faut pas, faut, mais, mais il Gilles... faut respecter les, les, les clubs euh, les clubs qui ont des coupes d'Europe mais, bon, mais après Gilles après il y a ouais, aussi ouais.
3: un truc qui a fait mal euh, à Marseille euh, après cette saison 99 que je viens de dire ce c'est le départ de Laurent Blanc à l'interminant oui, ça justement, ça fait très mal aussi. en
0: fait ça part d'un désaccord entre Laurent Courbis et Laurent Blanc qui euh, donc c est, c est, se termine à l'été 99 vers son départ de, de l'inter et après c'est aussi donc trop de renforts trop de départ euh <rire> ils se sont qui se sont voilà qui il y a eu donc pas mal de mouvements euh, j'ai plus euh, c'était
2: le... pas si mal ce moment il y avait de la Peña qui était venu il y avait dalmat je crois c'était 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 Laurent Blanc avait été remplacé par euh, Berizzo qui après a fait une carrière <rire> vraiment honorable au Celta euh... Vigo au Celta Vigo
0: et qui voilà qui ah, après c'était pas coach. si mauvais, ce c'est juste
2: Laurent Blanc comme tu dis ça Ouais mais cassé. après dur
0: que c'est une succession de fausses bonnes idées par exemple par exemple quand vous voulez prendre euh, Marcelino euh, non euh, Marcelino c'est d'après je crois c'est c'est 2000
3: 2001 c'est la période mais dans tous les cas dans tous les cas, aussi, c'est comme le recrutement du PSG que j'ai cité tout à l'heure, il y a des, il y a beaucoup de flops, il y a beaucoup d'anciens, de, de, même si c'était une des satisfactions de 2000, par exemple, Jamel Belmadi, euh, Florian Maurice, Georges Ouéa, euh, Bruno N'Goti, enfin, il y a plein de, 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 de noms qui ressortent,
0: mais on ne sait pas où ça va, en fait. Ouais, exactement, pour Marcelino, il arrive en janvier 2000, hein, donc euh, il vient je dans, je... La première, dans la saison... Je crois, que son est match on contre je crois il arrive couple. avec
2: un autre Brésilien, c'est Adriano, je crois. Oui, Adriano, oui. Adriano, exactement.
0: Tout à fait. Mais voilà, donc c'est énorme. Mais après, c'est là où on se dit qu'en termes de, 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 de rotation, on a parlé donc de Lyon Martin, Daniel Monténégro, euh, Stéphane trevisan Franck Dumas qui arrive. Bon, voilà. On mais c'est que comme Monténégro on, arrive, comme on on arrive, mal. Il, est était, le... il était déjà, ouais, il est qui arrive donc de Montpellier, effectivement. Mmh. On est sur un gros turnover, un gros changement en fait dans le dans l titulaire qui a fait donc euh, la qui a fait 98-99 pour passer sur un 11 on complètement différent. La menace ne prend pas, l'entraîneur est viré, on change de coach et après en au novembre euh, ensuite en, en
3: avril Albert Raymond, ouais,
0: qui, voilà, revient, qui, qui fait repas, un match et après qui revient, Javier
1: Clemente. Pff. Pff. On a eu Courbis, Yvic. on a eu Bernard Casoni, on a eu Abel Braga, on a eu Clémenté, on a eu Tomislav Ivic aussi. Et quand même avec Tom... Casoni vous avez euh,
2: foutu la plus grande roue au PSG de l'histoire. Euh au Vélodrome c'est un 1 terrible et avec l'ouverture du score de Christian, Christian. exactement de ouais, la tête ouais. était, il était dur ce match Florent Maurice enfin, qui bougeait que des anciens ah, parisiens et, qui et Maurice qui, qui jette ses crampons dans le public ça, après avoir marqué c'était une bonne baise
0: c'était c'était surtout... Euh, voilà, C'était un match où, en fait, où les, joueurs, les, les Marseillais en fait, ont joué juste avec l'orgueil en fait, sur la saison. Les Parisiens font une meilleure saison qu'en 99-2000. Les Marseillais, donc, euh, voilà, donc avec euh, Pérez, Pancho, Bernardo, euh, Marc, ce, ce jour-là. Mais après, derrière, qu'est-ce qu'il y a y mais mais cette victoire, derrière. derrière,
3: cette victoire-là me fait un peu penser deux ans plus tôt, quand le Paris Saint-Germain porte le, le Classico Parc des Princes, euh, en se faisant mener aussi 1-0, avec, avec le but de Marco Simonet et, ah oui. et, de, et de Bruno Rodriguez. En 90-99, pour moi c'est la même chose la saison c'était pas la meilleure mais il ouais. y avait euh, l'état d'esprit et, et l'orgueil comme tu disais mais, au final, mais,
0: mais avec l'orgueil précède la chute et la chute de Marseille ça a été euh, ça a été ça a été cette saison-là qui même si vous gagnez donc ce, ce classique vous, vous jouez le maintien et vous et on, on serre les dents jusque dans les dernières journées et après c'est quasiment la différence de but que, que Marseille se, se sauve et là non c'est on se dit que après donc sur la saison d'après on va, on va peut-être se, 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 se ressaisir mais non on ne se ressaisit pas et on continue à faire les mêmes erreurs, à dépenser de l'argent n'importe comment et à demander à l'investisseur, donc Robert Luders, de mettre la main à la poche pour combler des déficits. Justement, mais on
1: va peut-être parler
3: de oui, Raphaël. Mais, mais surtout que je voulais dire pour la, la première saison de Marseille en 99 2000, beaucoup de points perdus dans les arrêts de jeu ou dans les dernières minutes. Énormément. c'est ah, quoi de pour toi ça C'est bah, que par exemple là j'ai des, des exemples en tête euh, de, de Contenancier, égalisation Gais, de Cascarino euh, dans les dernières minutes. Euh, également l'égalisation de Michel Padovano Marseille-Metz un partout. Euh, j'ai quoi aussi J'ai euh, j'ai l'égalisation également de Méniri Marseille-Nancy 2-2 de, de, de Alex Di Rocco de Sedan pour la dernière Je journée même que, pour ouais. la dernière journée même on Justement. se fait peur. C'est toujours dans les dernières minutes. Il y a beaucoup de points perdus dans les dernières minutes côté Marseille dans la première en saison. En, en
0: plus c'est après aussi des matchs où il y a rien à dire que le retour de Jugare au Vélodrome en 99 2000 où il marque et ce n'est pas une argue, le, le, le public marseillais, mais voilà, il ne célèbre pas son but, il défie, en fait, je regarde donc, le, le, le virage. C'est des matchs où, en fait, voilà, alors, des règlements de compte. On, on sent qu'on voilà, est dans, autre, dans quelque chose qui va à côté du football en ça. fait, on et va... que Marseille n'est pas forcément concerné sportivement par ce qui se passe.
1: On va justement essayer de revenir peut-être sur les raisons de, 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 de ce marasme général, à la fois à Marseille et à Paris. Du côté de, de Paris, on a aussi des petits problèmes. Par exemple, il y a la polémique d'Orasso. Alors en 2006 il y a plusieurs polémiques La polémique de Dorasso d'abord Il
3: y a la polémique de Dorasso qui, qui rentre en conflit avec, euh, Guy, Lacombe. avec euh, Guy Lacombe Qui <rire> l'insulte publiquement Et euh, bah, aujourd'hui il regrette ses hein, ce, propos Mais euh, voilà à l'époque au Paris Saint-Germain euh, Quand on faisait une, une, une bêtise au moins on s'évissait derrière euh, Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui mais, euh, mais voilà entre ça Alors il y a, il y a eu la, ça Il y a, il y a la suspension de Fro aussi De Fraud et, ouais. et, et surtout Tel et Aviv oui, la mort du supporter. La mort de Julien Kemener, supporter des Boulogne Boys, euh, sur euh, l'altercation avec les policiers en dehors du stade. Euh, et si je ne me trompe pas, il y a aussi la grosse blessure de Mario Yepes euh, contre Laissé Marseille. Laissé par 6C, et par cette fois-ci,
1: C n'est pas suspendu. C'est ça. ça. a un petit peu ajouté un peu bon, du sel un peu à la rivalité pas, à Paris-Marseille. On n'avait pas
3: trop compris, mais voilà, en 2006... En dehors de tout ça, il y a eu des choses inexpliquées, puis le recrutement assez hasardeux avec aussi Albert Banning. Hein, je tiens à rendre hommage à Albert Banning. 3 millions d'euros Ouais, 4, 4 de, de Suisse. Oh Mais euh, <rire> franchement, sur cette saison-là, il n'y a que Mickaël Landreau qui, qui honore son, ouais. son, son statut, parce que Bonaventure Calou, sa saison, elle est inadmissible. Non, je
2: me souviens, c'était. Euh, J'ai un rouillé qui avait dit euh, à Kezak, tu peux prendre Banning, c'est le nouveau Viera.
3: Bah, bah, ah, L'année d'après, attends. <rire> L'année d'après, c'était. On va recruter <rire> Didier Digard, le futur Didier Deschamps du Havre. Et ouais. au final. Euh... Et c'était le futur quoi <rire> oh futur euh, à la roche ou j'en bah, sais parce rien il y, y a
1: eu le Brouillon il y a eu la caméra, il y a aussi Sehara
3: il y, y a eu Apula aussi qui est venu en 2007 ouais mais, ouais, mais euh... et puis il y a
1: Amara Djane qui est venu voilà. et Samit Traoré aussi qui est arrivé par contre à savoir en 2006. le mercato d'hiver a été très intéressant
3: alors recrutement non vraiment avec Jérémy Clément des, des Glasgow Rangers euh, Marcelo Gallardo. Là, c'est Le Gouen qui vient à chercher ses enfants. C'est ça. Mais Marcelo Gallardo et surtout et Luindula. Peggy Luindoula ramené gratuitement le Devante, qui est en rupture de contrat, qui avait fait beaucoup de bien en deuxième partie de saison. Ça, il faut le dire parce qu'il parce que y a eu des belles victoires lors de cette période-là, qui, qui a sauvé le Paris-Saint-Germain avant ouais. même de parler de la saison d'après. Il y a
1: Gallardo aussi qui est venu. On
3: enfin, pas joué beaucoup d'ailleurs. C'était un peu compliqué Gallardo, mais il a quand même fait du bien surtout dans l'entrejeu où on avait besoin d'un un créateur après la, la, le départ de Doraso euh, inattendu.
0: Mais c'est vraiment franchement quand je, on rénumère ré énum les joueurs et on voit, je me rappelle de certains matchs et certains flashs en fait parce que j'ai un peu de recul par rapport au Paris Saint Germain, je me dis mais, mais quel, quel dur. bordel en fait oui, Je me <rire> rappel, rappelle d'un match
3: euh, une défaite à Sedan 2-0 avec un C.S.C. avec un C.S.C. Euh, deux minutes de jeu Sedan qui était dernier. Le retourné ah. de Ilan au Parc des Princes. Même le. Ouais, même la, 3, oui, la, avec, victoire, la victoire de, de Paris à Nancy, 3-0. C'était inespéré. On a hurlé de. La victoire contre Le Mans, on perdait 1 0. C tous les matchs étaient la Ligue des Champions alors qu'on jouait des équipes. Oh là là, j'ai. Et à la fin, voir Pauletta finir meilleur buteur avec 14 buts. Bon. 15 buts, 15, 15, 15 buts. buts euh, autant pour Et derrière, devant Steve Savidan, qui en avait 13 ou 14. Mais ça, cool. ça
1: ne disait pas aussi un peu sur le niveau du championnat de France à l'époque Finir oui. meilleur buteur et 15 buts
2: en fait, il y avait un peu Lyon qui survolait tout. En fait, c'était un peu ce que fait le PSG maintenant. Du coup, c'était un peu chiant. Même moi, en tant que supporter parisien, je trouve ça chiant que y Paris qui soit en haut tous les ans. Parce que du coup, ça enlève du suspense. Et je me souviens d'une époque où Monaco était champion l'année d'après après c'était Nantes, après c'était Bordeaux, après c'était Paris. Là, c'était Lyon. Après, c'est l'hégémonie du PSG. Euh, mais ouais, y il avait, y avait Lyon qui survolait tout. Et, Li qui, et Lyon qui est très peu de miettes.
3: Et Lyon qui est champion au Parc des Princes à la 33ème journée avec un but fret ah ouais. de la tête, je me rappelle. Ouais, Ça c'est bon, bien encore plus. Euh...
1: Revenons à Marseille. Marseille, là aussi, c'est peut-être. il y a toujours un seul président, c'est Robert Luttrellus. Il y a aussi à un moment donné ouais. la tentation de refaire revenir euh, Bernard Tapie. <rire> <rire> hein en plus de, d'avoir six coachs différents. Non, disons, euh, porte, il se passe quoi quoi Il se passe quoi à Marseille changer,
0: euh, voilà. Donc Bernard Tapie qui sort d'une pièce de théâtre et qui euh, maintenant voilà donc euh, rencontre Robert Louis Dreyfus sur un plateau de télévision et après donc euh, sur les conseils je sais pas s'ils étaient avisés ou pas donc auprès de Robert Louis Dreyfus, tapis qui revient donc euh, euh, pour euh, à la donc à la aussi à la demande populaire de, de voilà donc de, de revivre les, les années la fin des années 80 le début des années 90 et on voit que Bernard Tapie ben voilà quoi la prison euh, le fait de ne plus être dans okay. les affaires ça se fait, ça se ressent ça se ressent très clairement donc dans, dans sa façon de faire dans sa façon de voir les tu choses tu perds un
1: peu ton ton mojo enfin de ton charme c'est ça en fait de... ouais.
0: donc c'est à dire que vous pouvez plus venir dans les vestiaires pour faire la compo à la ouais. place des des, 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 des des on va dire des entraîneurs comme ça pouvait se faire auparavant et donc là vous êtes complètement dépassé par le, 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 donc la, la, la première division donc des années 2000 et qu'en fait, il y a un tournant qui n'a pas réussi à prendre. Ça, je ne pense pas écorner beaucoup l'image de Bernard tapi mais bon, ça c'est pas, comme pas, le pas, le disait pas génial. Quoi.
3: Comme le disait Jean-Claude Izzo, à Marseille, ou moins on concède à la vie, plus on se coltine avec la mort. C'est exagéré, mais... Ça en dit beaucoup sur cette période. Je, sur je me souviens souviens euh, qu'il
2: avait recruté un, un attaquant, il avait dit c'était le nouveau papin, c'est un Belge qui s'appelait Jürgen Cavens. Cavens, tout à fait. Ça avait été un flop <rire> total, et il avait même pris un mec, euh, il, y avait, il y avait eu l'imbroglio, Lam euh, la mindiata, c'était très bizarre parce qu'il avait signé à l'OM, et finalement, Tapi, je crois, s'était rendu compte qu'il en voulait pas forcément. Et Il avait signé à Rennes dans la foulée, ah, ça. donc il avait signé à l'OM. Il était resté deux semaines, je crois. C'était un peu n'importe quoi se ce reconnaître. C'est clair.
0: Il ouais. y avait des joueurs aussi pour lesquels on était passé, on est passé à travers. Les Seydou ouais. Keita, qui était, euh, qui euh, voilà, qui était à Marseille, et après qui s'en va. Donc, mais, euh, mais quand tu dis
3: qu'à la, qu la fin de la saison, les, les seules satisfactions, c'est Abardonado et Jamel Belmadi. C'est que quand même, il y a pas grand chose à se mettre sous la non, dent.
0: Non, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça veut dire qu'il y a peut-être qu'un titi Parisien qui est un peu revanchard donc avec Belmadi. Et là, tu parles de Abad Abardonado. Qui était C'est mais... voilà, c'est un jeune voilà, ah, voilà oui. c'est un jeune que, là, qui sort donc de, qui, qui est de la région qui et a qui a faim. Qui, qui a faim. Mmh. Et on peut pas. On, avec la faim, on peut pas être. C'est pas uniquement avec la faim qu'on peut être un champion. Il faut plus de choses. Et en fait, cet Olympique de Marseille là, mélange de mauvais joueurs étrangers et de joueurs français... qui sont... Le... Jérôme Leroy aussi qui est marqué. Mais, qui, euh... ouais, mais qui, voilà, qui qui fait la navette entre Paris, Marseille... c'est Ce n'est pas drôle Laurent Leroy aussi... Euh... Pas avec Laurent Leroy aussi. Ouais. C'est ça qui est, est drôle avec... le euh... classique le fameux. Ce qui
2: est drôle avec Jérôme Leroy, c'est que finalement c'est un Parisien qui vous permet de rester en Ligue 1, parce que si je dis pas bêtises, c'est lui qui marque à ce don le but sauveur qui vous permet de rester en division. en Ligue 1, hein. tout à fait.
3: Après, c'est comme le but qu'on va revenir, le but à Maradiana C'est des buts qui sauvent, mais faut pas non plus parler de sauveur dans le sens où... Voilà, avais, en fait, tu n'as pas à être le sauveur à ce moment-là de la saison pour le maintien. Es, cl... tu, 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 on, on va dire tu sauves Mais tout ce que
0: tu as semé auparavant. C'est clair. <rire> Moi, je me rappelle en plus sur cette, la période, bon, celle qui me parle un, peu, un petit peu le plus pour Marseille, donc 99-2000, c'est je regarde le, le journal de, de TF1. Il y a WEM Strasbourg, Marseille perd à Strasbourg. Et en fait, Très je Comme souvent et assez souvent en plus à mmh, cette époque-là. Et en fait, il y a la voix de Martin, de Martin Zara qui dit. Est-ce que Marseille va descendre en deuxième division Et là, en fait, il y, y a un silence chez moi. Il y a mon père qui regarde la télé. Je regarde. Il y a mes oncles qui sont là, en fait. Et les gens se rendent compte qu'en fait, la situation de Marseille est tellement catastrophique qu'on voilà, on se pose la question, dans le journal de 20h, que Marseille peut descendre en deuxième division. Et là, c'est là où, en fait, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose entre 99, où vous êtes en finale de, de la Coupe UEFA. Vous passez donc... Euh, Deuxième, vous passez donc à deux, à deux doigts donc de, de la deuxième division, et après la, la, la deuxième saison avec les Georges joués, etc, mais vous faites encore la même chose. Ouh, ouais, ça a été, ça a été vraiment très difficile. cardiaque. C'est cardiaque.
2: Je souviens j'étais au Parc des Princes pour ce fameux match PSG Bordeaux qui mmh. donne le titre, qui donne le titre à Bordeaux. À Bordeaux oui. Et c'est vraiment un match à part. J'étais abonné pendant de longues années au Parc des Princes, et c'est vraiment un match à part parce que à la fin du match, tout le parc s'est soulevé quand on fait une douleur à marquer. J'ai jamais vu ça, finalement c'était Bordeaux qui l'emportait et le, le parc était en ébullition, j'ai rarement vu ça et on était tous heureux de voir Fendu de marquer c'était fou. quoi C'est-à-dire qu'en fait, en... un de mes plus beaux matchs au parc, c'est une défaite du PSG. Oui, yeah,
1: mais ça en dit non aussi sur euh, la, la profondeur <rire> de cette rivalité Paris-Marseille, dont on dit beaucoup qu'elle est factice, et qu il, qu il, qu il, etc. Mais quand même, à un moment donné, euh, ça a été fort et ça continue de l'être. Et c'est intéressant de voir aussi wow. que... Non, mais bah, si, quand on dit qu'on est content que Marseille se casse la gueule, c'est que quelque oui, part... Euh... on va dire, 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 dire aujourd'hui. Dans, dans
0: notre notre parc Aujourd'hui, peut-être oui. un
1: peu moins, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Paris Saint-Germain a un peu... Euh... C'est à survoler un peu les débats. Aujourd'hui, pour le coup, peut-être la rivalité Marseille-PSG est un peu plus factice. Mais justement, sur ce tournant des années 2000, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Et ce pas étonnant qu'on en parle aujourd'hui aussi sur cette comparaison à travers deux différentes périodes. C'est aussi à cette idée, c'est inconcevable de voir un de ces deux équipes en, en division 2. Tu parlais de Marseille, on, on pose
0: la question, est-ce que Marseille peut-être en division 2 ça, ça fait un choc déjà. C'est clair, parce qu'en fait, Marseille a déjà, déjà descendu en deuxième division, donc de façon administrative, et resté deux saisons euh, après, voilà, donc en 94, 95, en 95, 96. En 80, c'est ça, tout à fait. Et euh, donc, c'était administratif. Donc oui. après, donc, tout ce qui est ressorti de VAOM, etc. Mais après, sportivement, se dire que Marseille va descendre, comme ça a pu l'être le cas donc, euh, dans, dans les années 80 avec les Minots qui ont repris le, le, le club derrière c'était pas quelque chose à notre époque. Quand es, voilà notre époque, quand tu es petit, tu ne peux pas le concevoir. Marseille, on te dit que c'est le club le plus populaire de France, c'est le club le plus titré à l'époque, euh, en Coupe de France, en championnat, et tu peux pas te dire que cette équipe-là, avec tous ces joueurs-là, Pires, etc.,
1: Galas, voilà, oui. Gallas,
0: je peux pas te dire qu'elle va descendre cette équipe.
1: Et c'est pareil pour le Paris Saint-Germain entre 2006 et 2008. Même si on joue le ventre mou pendant plusieurs deux saisons d'affilée, euh, on est passé près de la catastrophe deux fois d'affilée, tout le monde était euh, effrayé. Match, en fait,
2: c'est un match qui change le, le destin du club parce que si Paris va en Ligue 2, je suis pas sûr qu'il y, euh, y ait le Qatar aujourd'hui. Donc, euh, donc ça a vraiment euh, changé à fond l'histoire du PSG. Et, et surtout, je pense que ça aurait été... Ça aurait été vraiment difficile de remonter parce que Paris, c'est un peu un club paillette, un peu un club de stars. Et on sait que la Ligue 2 est vraiment différente de la Ligue 1. C'est vraiment très physique. faut y aller avec, euh, avec envie euh, quand tu vas jouer à, à Laval ou dans ces matchs. Et je pense que Paris aurait vraiment galéré pour remonter.
3: C'est euh... vrai que ça a été dur. 2006-2007, j'ai vraiment le souvenir 34e journée... Euh... 34e journée de 2006-2007, Paris a besoin de battre Lyon au, au 35e journée, pardon, et se fait gazer par Junior dans les arrêts de jeu après un but d'Edouard Cissé, et assure son maintien euh, au soir de la 37e journée, avec une victoire contre les stacks au Parc des Princes, 3, contre, euh, contre 3-2-1, euh, avec un pénalty pour notamment, mais, mais là, on va dire que c'était les, les prémices, mmh. mais 2007-2008, c'est... Encore plus compliqué parce qu'on attend la 20e journée pour la première victoire à domicile contre le RC Lens Terrible. Hein. sportivement, que, je répète. Et paradoxalement, Totalement. le PSG jusqu'à la 14e journée de mémoire, et même, même la première partie de saison, c'était l'une des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur. Notamment, ils finissent la, la phase aller avec une victoire à Saint-Etienne qui n'a pas perdu à domicile depuis un an. Mais par la suite... Euh 35e journée di ouais. di Diamétralement, 34ème journée de 2007-2008, c'est la défaite à Michel Dornano à camp 3-0, mm -hmm. la voiture de Sylvain qui est cassée, le départ d'Alain Quesac Là, pour Blanc le coup, carré, le, PSG est 18ème, ouais. le PSG est 18ème. <rire> et je pense que de toute ma vie, c'est vraiment la période où j'ai vraiment eu la plus grosse peur en tant que supporter. Parce que là, là tu es vraiment dos au mur, il te reste 4 matchs. Et là, vraiment, c'était pas... L'hésitation, c'est plus... Je commence à me préparer à la Ligue 2 pour me rassurer mais aussi parce que on y, a, on y allait tout droit. Je
2: suis d'accord avec toi parce que le j'ai un vrai souvenir de ce camp PSG 3-0 là. Ah c'était horrible. Et ce match Gouffrant, avec avec euh, Roten, je crois qu'il fait une interview euh, où il dit euh, on va devoir porter nos couilles ou je sais pas quoi. Ouais. Et je me fait. souviens de ce match moi, je m'étais dit, bah voilà, c'est la Ligue 2, quoi. C'est bah, ça, mais tellement mauvais que.
3: Mais 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 tu vois, d'ailleurs, euh, j'ai oublié de Reda, j'ai oublié de mentionner en 2006-2007 le bras d'honneur de Bernard Mendy euh, euh, au supporter du PSG en, en, en fiasco, on va dire, de cette saison, en prémisse de tout ça. Mais pour 2007-2008. Euh, en 35e journée, Paris reçoit Auxerre avec un certain Sammy Traoré en face qui est prêté par le Paris Saint-Germain. Les auditeurs revoyez le deuxième but inscrit par Amaradiané. Voilà, Sammy Traoré, euh, voilà. <rire> Allez, passe On lui donne passe. une fière chandelle. Allez, passe, <rire> mon gars, passe, Marc, parce que je reviens l'an prochain. Bon, bref. 36e journée, c'est euh, match nul à Toulouse avec une égalisation de les arrêts de jeu. 37e journée, c'est le 1-1 euh, Saint-Étienne avec l'égalisation de bon. Clément. Miraculeux.
0: Ouais. Dernier, et dern ah, dernier match de les au parc ouais. Ouais.
3: Puis la
1: 38 e journée qui reste dans, dans l'histoire du football français. Elle est tellement rentrée dans l'histoire qu'on va lui consacrer un podcast. Exactement. Pour terminer celui-ci, on va essayer peut-être de aller rapidement. Euh, vous retenez quoi de la période Alors On va faire un jeu, on va demander aux, aux parisiens pardon, ce qu'ils retiennent de la période 99-2001 de Marseille. Ça, ça, nous a, ça, ça aurait été dommage qu'ils descendent en Ligue 2
2: euh, bah oui bien sûr mais moi j'ai tout le sentiment d'un énorme gâchis parce que euh, il faut une saison extraordinaire en 98 99.
1: Ah oui, on en a consacré un podcast et moi je trouve que le,
2: le recrutement de la saison d'après mis à part le départ de Laurent Blanc qui est malheureux et pas si et pas si mauvais que ça parce que faut se souvenir qu'à l'époque Ivan de la Peña quand il le chope c'est un crack à ce moment-là. Mmh. Mmh. Euh, des mecs comme comme Dalmat c'était un super espoir etc. Donc, euh, et donc je me souviens même d'une bonne prestation à Ultraford avec un but de Bakayoko super vite. Oui, c'était si le 2-1. Hein, ouais, voilà. Donc euh, euh, il y avait quand ouais. même des des raisons d'y croire. Euh, et moi je me souviens qu'à l'époque je me suis dit bon voilà non, Marseille c'est la, la route vers le sommet parce qu'ils ont fait une bonne saison, là ils ont recruté De La Peña, Dalmat, ils vont être probablement champions. Donc c'est tout un gros gâchis parce que pour la première fois, Marseille ils avaient une équipe qui pour moi sur le papier et dans le jeu pouvait presque égaler l'équipe de 92-93 parce que tout ce qui était Ravanelli, Laurent Blanc, Pierès ouais. etc c'était c'était akab... ouais. ouais, voilà, pour moi du même acabit que la... le grand OM de Papin euh... parce que si, tu vois en fait là on dit peut-être pas mais s'il n'y a pas PSG qui laisse gagner Bordeaux la dernière journée, si vous gagnez la finale de Coupe d'Europe, c'est une saison historique pour le club en fait. Et là, on se dit ah, c'est une saison aussi bonne que 92-93. Entre ouais, ou... la finale de Coupe
3: d'Europe, euh, l'écart était quand même trop, très étendu. Ça se joue à Moscou. Il manque,
2: joueurs, il manque des joueurs. Il y a la boulette de Laurent Blanc. Euh, ouais, il y a, il y a mais plein par, de trucs au-dessus. Parmi au-dessus quoi Parmi par par au-dessus, mais, mais après sur une finale tout peut se jouer. Donc c'est surtout le voilà l'idée d'un gros gâchis quand même parce que je pense que Marseille, s'ils avaient bien négocié le, le tournant. Euh, ils auraient pu prendre la place de Lyon.
1: Et toi, Jean christ tu, tu fais entre 2006 et 2008 J'ai
0: rigolé un petit peu quand même pour la saison, euh, si saison 2006-2007. <rire> ça, c'est vrai. Mais après, sur la saison 2007-2008, c'est vraiment dans les dernières journées, on se posait la question « Merde, il se passe un truc qui... Euh... » pas pas ah ouais, pas, peu pas peu. banal pas mmh. commun et, euh, et c'est vrai que bon en plus on voit Landreau qui, qui voilà qui n'était pas forcément en forme et moi en fait ce qui m'a marqué aussi de cette époque là c'est vraiment le traitement qui a eu donc autour de Amarradjane parce qu'il faut dire que Amarradjane il faut dire la vérité aux supporters parisiens qui disent qu'ils sont fans du Paris Saint Germain et qui se revendiquent comme comme tel que Amarradjane devait partir au Qatar euh, donc, euh, donc au, au mois de janvier il arrive pas à partir, il est très déçu en plus de, de ne pas partir. Et donc, quand il, il est contraint de rester, c'est ce fameux match contre Lens dont tu parlais, Raphaël, où il, il, il vient. Donc, après, il dit que, ouais, finalement, je ne pars pas au Qatar, je reste ici jusqu'à la fin de la saison. Et que après, donc, l'histoire a fait qu'il a entre guillemets, euh, maintenu le, le Paris, le Paris Saint-Germain lors, de la, de la, lors du dernier match. Mais voilà, ça, on va dire que c'est vraiment une histoire de contraste entre des joueurs qui sont des parias, qui sont peut-être jetés, euh, qui sont mis à, à la porte, mais qui, au final, donc maintenant, euh, on va dire que l'ensemble des, des, des fans, maintenant, essayent de, de se souvenir de lui comme un souvenir positif, parce qu'il a marqué d'une certaine manière l'histoire du Paris Saint-Germain
1: dans un podcast spécial de au Show PSG dans lequel JB tu auras, tu auras, le pré, tu auras la chance ou la, la, comment j'allais dire ouais. tu nous feras l'honneur d'y de, de, être encore une fois yes. et merci d'avoir été avec nous sur ce podcast là ouais, merci à vous
2: c'était Les Libéraux un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer